0: 本期节目由 Roy c h 伊 n 正极坐垫赞助。如果你常常会有坐姿不良、腰酸背痛的问题，不管是你自己或是家人、小朋友，我想推荐你一款我自己很喜欢的，市面上唯一可以选择男女体型、得过许多国际设计大奖的韩国品牌—— Roy c h 伊 n 正极坐垫。它有独家的支撑设计，所以可以让你坐起来会觉得后腰背有被贴合靠到的感觉，坐垫也不会容易滑动，可以轻松不费力地维持正确的坐姿跟良好的体态。欢迎你点开今天的节目简介栏了解 r o y c h a n 正级坐垫，我们徐玉切入点的听众享有五二折的特殊优惠哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。在昨天的时候呢，台湾有一个蛮有趣的事情哦，就是在《民事新闻》他们启用了他们的 AI 主播。这个 AI 主播呢，他会播一些，例如说气象的新闻啊，甚至我记得好像还有一节新闻哈、哦。那我就觉得很好奇，因为其实，在四年前就曾经有一波说，哦，这个新闻台即将要有 AI 主播。不过你知道，四年前的技术跟现在的技术一定是差很多的。在四年前的时候呢，我看到、啊，比方说像中国啊，还有其他世界各地，俄罗斯或是日本、啊、其实他们都一直有提出这个 AI 主播的概念。那我觉得他会提出 AI 主播的概念被大家发现，是因为事实上第一个，一方面 AI 的科技持续的在进步啊，一直在推进；第二个呢，其实可能 AI 已经用在各个行业。但是，因为主播是大家比较会去看到的，会去注意到的，所以我们在一般呃这个观众来说呢，哎，我们想说，哇，如果连主播都可以 AI 化，可以用 AI 的拟真人物，那其实是一个非常指标性的意义。换句话说，就是 AI 这样子的一个虚拟人物呢，在荧光幕前，它已经变成一个大势所趋。不过四年前在看的时候呢，你会觉得说，其实。呃，离真实性还差很大一段距离啊、呃！要不就是说他们的动作看起来不是很自然，要不就是这个光影在合的时候，大家知道，因为如果你要把呃 AI 3 D 建模移去，就是跟这个一些虚拟背景啊、呃、新闻的虚拟棚。合在一起的时候呢，其实那个打光，还有它在合的那种自然程度，那其实是一个蛮需要技术性的一个方式。就算是真人主播，他在跟虚拟棚结合的时候，你都有时候会觉得说，嗯，他旁边他的人的周边哦，就人的这个外框，有时候你会觉得他要在发光。哦，或者说他那个那一块的那个线条不是很自然，就是因为他在合的时候合的不是很好。不过现在的技术当然真的很好了，比方说你看总统大选啦，或是各个新闻台真人主播如果在跟虚拟棚合的时候，已经比较没有那个问题。我记得当时哦，就是我一直听到我新闻圈的朋友在做动画的，他们会讲说哇，因为主播他必须要去走那个虚拟棚，所以他可能是要看他。地上的一些呃位置的标记，吼、哦，他要去记说他要走到哪里，然后他手上的遥控器要按到哪里。那个时候非常好笑的一件事情，就是我的。动画师朋友们，他们就会一直干掉某一些主播，真的是机器白痴，就是科技上面非常不上手。永远他一边播，他就没有办法走到正确的位置，然后就会导致这个真人跟虚拟棚无法结合，然后就曝光。他在曝光的时候，因为主播在新闻台的。地位又是比较大的嘛，那特别是这些主播哈、啊，科技不擅长使用的，通常年龄比较大。年龄比较大呢，就是他地位比较高啦。啊，往往是这样，他们可能就会直接刁这些动画师们，就说你们在搞什么？这这么难用什么什么的。可事实上是因为他们是三 C 白痴，所以呵呵这个就很好笑啊。当时哦，就是大家都是压力很大，这是我的一个印象。不过呢。呃、嗯，所以这次在这个明势他们又要推这个 AI 主播的时候，我就很好奇，想说这个到底科技四年来这个科技呢，会把 AI 主播推到什么样的一个程度？是不是就开始很拟真了哈？尤其像我们现在，因为大家都了解这个 Chat GPT。或是你知道 AI 做图啊？那很多名人啊，在在这个上面非常的一直在宣传这件事情。我们现在对 AI 的亲近感跟四年前已经完全不一样了啊！现在会觉得说 AI 对啊对啊，它就已经渗透到生活各个方面。但四年前你在听 AI 的时候，你还会半信半疑，想说有这么厉害吗？好，那简单讲的，我点开这个名士的 AI 主播，我发现哇，这个女生真的很漂亮哎、欸。虽然不能说给他100分呢、啊，到完全自然因为他还是有一些小缺点，比方说他的一些呃对嘴的时候，他的嘴型、他的唇型跟字不太完全很自然，就你还是会感觉他的唇型好像跟这个词语发音微微的不太一样。可是你跟四年前比起来，真的已经好非常多了啊。那我想要跟各位分享一下，就是说好。如果连我都觉得它很自然了，我觉得虽然不能给它一百分，但是我可以给它八十分。而且我相信以 AI 机器学习的速度，还有这个科技的变化，我觉得不出不拖大概两年，应该这个存形的问题，还有它整个更自然的程度呢，一两年内就可以调到非常非常好。那不只是名士了哈，其实我觉得这个好像刚好都会跟。A I 的发展和科技啊，它会是一波一波的。比方说上一波啊，因为中国大陆他们在啊在媒体上面就已经先用了 A I 的主播，那俄罗斯也用了，四年前就炒过一次、啊、那现在最近大概这三个月，这三四个月呢，哎、欸，又开始炒一波，因为呃中国又推出一个新的，然后呃港澳他们也有非常漂亮的女主播哈。啊那台湾现在也有，就是说，他感觉是一个科技走到了这个阶段，然后大家开始采购或者大家开始使用，然后你就会看起来像一波一波的科技革命。今天想跟大家分享的就是啊，就是我们如果在看这个 AI 主播的时候，当然要看一下，就是说这个产品的优点啊、缺点，还有我们可以在当中怎么去思考这件事哦。好，首先呢，我觉得它的好处，大家可能可以理解，就是说，哎，它的费用其实很低，而且事实上，我觉得它的科技门槛越来越低。现在甚至是我们每一个人啊、哦，你都可以透过各种平台哦，大家不要想说只有单一平台可以做这件事。No， 因为太多太多的。呃，平台供应商、软体服务商，他们都一直在这个领域上面开始在努力。所以，其实各个不同的平台，他们都是使用所谓的 AI 科技啊、呃。因为 AI 它是一个很广义的名词，有的强调的是模拟动作啊，有的是啊、呃、模拟生成这个呃内容，有的是呃它可以中翻英、英翻中等等。像我自己就有去试过，呃。我如果丢一段我自己讲中文的影片丢进一个平台里面，它可以产生出我一样的画面，可是它全部是讲英文。那当然，它这个讲英文的部分呢，你会发现它的嘴型完全对不上嘛，哈，因为讲中文，你这个发音的所有的词跟你的英文发出来词会不一样。还有长度也会不同，也许你讲中文这一句话，你花的是两秒钟，可是英文也许同样的意思，它要翻起来呢，它可能一秒钟就可以讲完，或它可能更长，要五秒钟。所以时间在语系上面呢，它会有一些这样子的不同。可是我觉得它已经非常非常厉害了，因为它会尽量去模拟你的声音，用你的声音的音频啊，你的这个声音的特质，去模拟出你在讲英文。哦，虽然我不太确定我讲英文是不是那个声音啊，但是听起来感觉可以，可以相信哈、啊。所以这就很有趣了，就是说，换句话说，现在我如果作为一个假设是一个 YouTuber 哈、哦，然后我就是每天在画面里面讲，但因为我以前可能只是受限于我只能讲中文的内容，或者我讲英文发音不是很漂亮，所以我可能就吸不到这些呃海外的或是讲英文的世界的这些群众。但如果我有这一套软体，我只要讲中文，然后我就把我的影片丢进去。哎，我的照片，我的画面，结果它就会出现一个非常流利到地的英文。那我甚至还有可能成为英语世界的 YouTuber， 或甚至是英语世界的 Podcaster， 对不对？因为如果你做 YouTuber 的话，你就会受限你的嘴型跟它搭不太起来，所以有点怪怪的。可是如果我现在把我讲中文的 YouTube 啊，不，对不起，讲中文的 Podcast。丢进去，然后它整个变成很流畅的英文。哎，我是真的可以变成讲英文的 podcaster 哎，这点真的是非常非常方便，而且真的是没有什么技术上的门槛哈。所以第一个，它费用非常低；还有就是所有的主播呢很担心一件事情，就是他们会随着年龄的老化，然后就会被年轻的主播取代。那这些 AI 的虚拟主播，他根本不会变老嘛，所以其实不用担心，你永远都可以维持在你最漂亮的那个样子啊、呃。还有就是说，比方说现在人啊，一旦有名啊、呃，有了这个很高的知名度之后，你要担心的就是你人设崩坏，对不对？或是说他可能出现一些私德上的问题啊，呃，主播之间的霸凌啊，或是去欺负别人啊，或是说 me too 啊，哈、哦，就是。可能有一些私德上會被翻出来，就算你自己没有做错事情，你的另外一半就可能被人家讲说是 me too 啊，哈，我绝对没有在说谁，但是就是会有一些这些风险嘛。还有就是说，比方说像如果你。以前我们都是真人主播，那真人主播你有时候没办法，真的是太克制化嘛。因为人长得怎么样是每个人是天生的，有些长得很漂亮的主播，他可能身高不够高，腿的比例不是很好。现在不是都喜欢主播在那个荧幕前面走来走去嘛？哈<笑>，就说万一他腿型不是很漂亮，可他脸很漂亮，而且他讲得不错，这个大家就好像我觉得对这个新闻台的主管来说，他们觉得有点可惜啊，哈。因为大家我也不懂为什么大家都要穿短裙呢？可能就是希望画面上再更赏心悦目。那如果你是一个虚拟的 AI 主播，哎，这一点你完全可以克制化你要的形象哦。你甚至我觉得这个物化女性会更严重，为什么呢？你看那些漫画嘛，漫画不就是完全的克制化他的 target， 他的这个 audience 啊，观众、读者的需求，所以女生的胸部才会这么这么大啊，然后腰这么这么细啊，根本世界上就不可能有这样子的人，但他们就是为了要满足这些读者的需求或者观者的需求，所以他就会。很夸张的去形容一个人体，所以现在虽然大家看到的主播，哎，还看起来人模人样的，看起来很像真人，谁知道哪一天会不会有一些就是走偏锋的啊，就是做这些非常物化女生的这种形象 customize， 这个是有可能的啦。还有我觉得比较重要的事情哦，就是说，嗯。他们因为是虚拟的人，所以这个长相它不是一个真人嘛？哈，你如果是真人，你的脸在你的荧幕上，你通常会觉得说，因为我是露脸的，不管你是主持人还是来宾还是主播，因为我露脸了，我剧名了，哈，不管你这个名字是艺名还是什么，但因为大家就知道你这张脸，所以你讲的话呢，好歹需要负起一些责任或道德上的下限，或者不能触犯法律。可今天如果是一个虚拟的主播，那个脸不是真的哦，就是说他甚至要毁掉这个主播呢，一下就可以 delete， 就把就把它删除。这样的虚拟人物，他不需要剧名，不需要负责。那我们怎么知道他讲出来的话真的还能够维持一个作为人哈、哦？我们想要为自己负责的那种最最最下限，这个事情非常的恐怖。如果我们一直都在讲说媒体真的没有办法自律了，没有办法有什么道德准则，那现在这些主播这些脸孔更不需要具名了。我们讲的现在还是在讲新闻时事的主播，如果未来接下来连政论节目啊，全都可以用这个虚拟的人来代替，那真的就是电视台老板想讲什么就讲什么耶、哦，完全就不需要负责任。那我觉得这个是蛮蛮夸张的了。那当然，还有一点对于经营者来说的好处，就是，比方说现在一些主播，他如果呃红了啊，他可能就想要跳槽到其他地方，给他更好的待遇啊、呃。但是现在这些经营者，如果他是使用虚拟爱主播，他就完全不用担心这些约到期之后想要跳槽的人，好、哦，或者说他可以甚至。啊，因为这个主播 AI 主播红了，他就可以到处签这些授权啊、哦，肖像的授权，然后去发展他的周边商品，也不需要跟这个真正的主播分一杯羹，也不需要担心他愿不愿意答应，也不用担心我们刚刚讲了，就是他可能人老化了之后，你就要捧另外一个明星，通通不用担心。这个东西呢，对经营者来说，也许是有一些好处了那现在在这个缺点的部分，就像我刚刚讲，的，就是我不觉得现在有做到百分之一百的自然了哈。现在其实像在这个对嘴的嘴型上面，他是不是讲他他的嘴巴是不是在讲他嘴巴的所讲的这个内容的嘴型？哈，这个是还有待商议。有些人就在讲说，明世那个主播虽然很漂亮，看起来也很真实，但是你看他的嘴型会觉得微微对不上。但是呢？如果你把它变成 0.75 倍速，就稍微慢一点的话，你会发现其实它讲的确实就是它的嘴型跟它的字是搭得起来的哦。慢慢讲可以，可是讲的很快的时候，你会觉得好像搭不太在一起。好，另外一个缺点是，如果你的技术门槛这么的低，随便每一台都可以复制一些这个虚拟主播，它就会变成说你的。可取代性很高，可复制性很高，所以它的竞争就会更激烈。以前我们在讲说，有一些主播他真的很难以替代，因为他就很特别。比方说像这个沈春华，比方说像方念华，他们在专业上面呢，都非常的有自己的建立好自己的这个信誉啊，可不可信度或是专业性。但比比方说像这个呃张尔琴，他也有他自己很独特的播报风格嘛。那你看像吴宇舒啊，或者是其他人，多多少少这些非常知名，而且在业界非常久的主播，他们都已经建立好自己的一些可信度。可是如果今天是 AI 主播的话呢？啊、呃，大家全都用 AI 主播，那你就会发现说哇，其实他们。呃，可复制或是可取代性非常的高，因为大家没有什么不一样，也没有什么长时间累积自己的呃可信度可言了哈。当然讲到这里的时候，我觉得就有一个思考点，就是我们现在在看新闻哈、哦，我刚刚提到那几个专业主播，比方说像方念华、啊、这一类的，他们是，我们当时在看他为什么觉得他很专业、很可信，这个事情我在脑中开始在思考，就是说。我是因为先知道别人说他很专业，所以我才相信他。还是我花了很多时间在看他，哦，他在解释新闻，所以我慢慢的相信他很专业。因为如果我是先透过别人称赞他很专业，哦，或者一个第三方，比方说什么卓越新闻奖啊，呃，这些奖项的肯定之后，我觉得他很专业，或者他实际做出一个什么样的内容。哦，非常的了不起的一个新闻内容，我觉得他很专业。这个东西他会比较难被虚拟 AI 取代。可是如果反过来，是因为我看他，我看的越久，我觉得我对他印象度越深，可信度慢慢的提升，我就开始非常的买单这个主持人或这个主播在讲的话。我是因为时间日积月累的关系，我才相信他。这样的话，虚拟 AI 主播他是可以替代的。因为我只要花同样的时间在这个虚拟爱主播上，我就可能慢慢的更加的喜欢这个虚拟主播，我就慢慢的把它视为像一个真人一样，我就慢慢的更加相信他所讲的话。所以人是怎么样去相信另外一个所谓的意见领袖、意见权威？我觉得这一点真的是可以值得思考的。我目前没有。真的答案，但是我就在想说，哎，我们是如何开始慢慢建立起对一个远方荧幕里面的人，我们如何去相信他，如何去开始慢慢地呃，对他的话非常的买单，我相信他嘴巴讲出来的话是真的。那当然，另外一个思考点就是，也是一个隐忧啦，就是说，我觉得接下来呢，我们的社会开始一定会非常多虚实。啊，真假完全无法辨识的情况。哦、啊，那其实我自己对这个事情有一些感触，就是比方说像在 Instagram 嘛，我现在越来越常滑到一些我真的很讨厌的内容。以前我讨厌的内容是那种排版不好看，然后构图很丑、颜色很丑，然或是拍起来不好看，就所谓美感就跟你自己对不上的那种影片或照片。但我现在更加讨厌一种，就是它不是 authentic， 就它不是真实它是 AI 做出来的图。它不管是用 Mid Journey 啊，或者说什么，就是它用 AI。比方说，我们可以下指令嘛，比方说我可以下说，呃，它你可以下一些关键字，比方说我要一个。啊、uh, ，greenhouse 就是我要一个温室，然后里面有一一一,一个植物，然后它要有阳光可以透进来，或者什么什么的。我下了一些指令之后，它就会去找它里面的 database， 然后合成一张看起来很漂亮的，根据我的指示做出来的图，它看起来也会很像一个真实的情景或一个照片。然后你可以贴出来，那同理也可以做影片啊。就比方说，有一些人他们就会喜欢用什么兔子在吃萝卜，然后一直吃一直吃，然后什么有一朵有一只蝴蝶停在兔子的头上啊，就是他们就会做这样子类似自然啊，或是模拟真实的这些照片或影片。很多人他就会在他的 Instagram 上面开始放着一些虚假的大自然影片跟照片。这样子的内容会让我非常非常非常的反感。我用了三个“非常”就表示我有多讨厌。我那个时候看到这些画面的时候，我一看就知道这是假的。为什么我能一看就知道这是假的呢？就是第一个，就是我觉得它在技术上面，它还是有一点点那种动画风，就是还是感感觉出来是动画合成的。第二个是，你如果真的常常花时间在跟大自然相处，你会知道。有些事情它不太容易，它这样发生，然后你又刚好能够拍到，而且是以这样子的形态，就是那个行为啦，那个行动不自然，或那个光线不自然，就是你会感觉得出来哈。我记得我以前看过一本书，他说真正的专家为什么在看到一些什么米开朗基罗雕像啊，或者一些呃真正的雕像的时候，他是可以一秒。就分辨得出来，这个东西是真的，呃，这个名家出自名家之手，还是他是复制的，他是假的？我记得应该是，我忘了，好像是关键关键一秒还是关键两秒？我记得有一本书哈，是、哦这个很有名很有名的作家写的，他里面就有举一个例子，就是在这个博物馆里面，当时他们呃，就是这个博物馆他买了一个。假的雕像，他买了一个假的雕像在那边的时候呢，哎、欸，就开始很多人就，嗯，大家当然就是相信那是真的，才会花高价去买嘛。可是开始就有人在质疑说，这个雕像好像雕像好像是假的。那这个时候呢，在里面他们就会发现说，有一些真的他看过大量真实的雕像，或真的出自名家之手的雕像的这一些鉴定师。他们讲不出来非常具体的原因，可是他们可以在那一两秒之间就判定，以直觉判定说这个东西是真的或这个东西是假的。哦，你真的要问他说哪一个细节你觉得是真的或假的时候，他未必讲得出来。但那就是一种 feel， 所以现在才会有一些人在讲说，人其实有另外一种很本能的能力，就是所谓的直觉力好。我觉得也许这个是一些直觉力，但今天我们不是要讨论这个，所以我就没有特别去做很多的研究。可我要讲的事情就是，如果你真的跟大自然浸泡过的人，你看这些假的东西，你会一看就知道这是假的，这是假的自然。我我觉得你要模拟一些人造物或是人类的一些东西哦，我觉得虚拟去模拟人造物呢，这点我觉得我还可以接受。但是你要虚拟去模拟自然，而且很多人他贴这些照片、影片的时候，他在下面完全没有标注这是 AI 生成，他就把它当成是真正的自然，然后推给你看。所以一旦不查的话呢，有些人比方说他他用 AI 做出一大片的薰衣草或是郁金香花田，好多人在下面写说哇好美哦，就是真想去这个地方在哪里的时候，我就会非常非常的生气，因为真正的大自然它不会是。这么完美的，你 AI 做出来的东西一定是完全精致、毫无瑕疵，每一朵花都开的这样美。可是真正的大自然它不是这个样子的，哈。那我就觉得你用 AI 去模拟自然是一件，我我说真的是我觉得是很可悲的事情啊，就表示你离大自然有多远，你要这样子去骗人家或者是骗一些大家对自然有所向往，可是它……却被这样的事情蒙蔽的，我是很不喜欢啦，不太知道大家自己的感觉怎么样。好了，这个就是今天想要跟你分享的，就是说我们从虚拟主播啊，谈了一些关于现在 AI 能够做什么事情啊，还有一些我们自己觉得。嗯，可能未来会有一些担心，或是其实蛮讨厌的一些跟 AI 相关的现象。欢迎你可以把你的想法啊、哦，跟我私讯到 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面下五颗星，感谢你，拜拜。